0: Välkommen till Danske Bankers podcasten för dig vi som vill vite vad som rör sig i marknaden från uke till uke. Mitt namn är Fredrik Stensrud och med mig på telefon idag så har jag Hammars store sönn och vår chefstrateg Kristian Li. Välkommen Kristian. Tack för det Fredrik. Nå er är vi på telefon i första episode av denna podcasten och det bryter väl alle, alle regler for en podcast, men det är vi vis att upptata. Så, så vad er det som har hänt den uken här Kristian? Det viktigste som har
1: skjedd, det er jo kanskje at Oslo Børs har nådd en, en ny toppnotering. Det er jo hyggelig for oss nordmenn og for de som investerer mot, mot i norske aksjer. Men bortsett fra det, samt på et mer globalt perspektiv, så har vi sett at de amerikanske rentene har trukket oppover. Dollaren har stykket sig. Vi har også sett en stark rapporteringssesong i USA, hvor nesten 80 prosent av selskapene som har levert halv så langt har slått forventningene. Og ikke minst så har også Facebook vist at de fortsatt tjener mye penger. Hvis vi går tilbake til, til renteutviklingen, så har vi sett at den amerikanske tiåringen har bikket over 3 prosent i løpet av uka, og nådde faktisk i høyeste nivå siden 2011 vi ser ikke på dette som noe som skal true eh, aksjemarkedet med det første, fordi vi tror at den oppgangen som eh, har skjedd i, i, i markedsrentene nå den siste tiden, det skyldes blant annet høyere åldertris, som igjen kovirker eh, inflasjonsforventningene
0: i, i USA. Men det, vi tror, ja. det, er, det er mye å snakke om nå, var det, er var det som egentlig er så farlig med stigende renter for aksjemarkedet?
1: Nei, det, det som er det åpenbare er jo at hvis rentene stiger for mye, så vil jo det begynne å kvele veksten, og det vil kunne kvele utsiktene for selskapsinntjening, og, og i tillegg så vil jo høyere renter hvis du eksempelvis får 3,5 prosent rente på en amerikansk statsobligasjon, så vil det se relativt sett mer attraktivt ut sammenlignet med aksjer enn når renten var på 1,5 prosent. Så eh, hvis eh, investorerne blir litt usikre i forhold til hvor veksten skal, for eksempel, så vil høyere renter kunne gjøre det mindre attraktivt å
0: være i aksjemarkedet. Ja, og hvor viktig vil du si at selskapsinntreningen for aksjemarkedet er videre?
1: Nå da er det jo det som er håper å si det avgjørende fremover fordi når vi ser at de økonomiske vekstratene fortsetter å være gode, men vi ser helt klart at momentet er i ferd med å svekkes litt i rand. Og da vil selskapsinnteningen være det som avgjør i vilken grad investorerne vil fortsetter å være villige til å betale for aksjene, og kanske betale mer for aksjene enn det de har gjort tidligere. Og så langt, hvis vi ser på første kvartalstallene, så har jo forventningene har vært veldig høye i USA. Det forventes jo nå faktisk en inntjeningsvekst på 23 i for første kvartal i S&P 500. Men 6-7 av den forventede inntjeningsveksten, den kommer fra skattereformen alene. Og derfor så tror vi at vi fortsätter å se en robust eh, selskapsinntjening for amerikanske aksjer spesielt da, eh, ut 2018 men den vil modereres i forhold til det nivå vi har sett nå fordi effekten av skattereformen den er ikke eh, evigvarende i forhold til vekstraten på inntjeningen, og derfor så må vi forvente at eh, inntjeningen vil være bra, men ikke så bra som den har vært, så eh, hvordan aksjeinvestorene ser på dette fremover, hvordan eh, intjeningen faktisk blir blir väldigt väldigt viktig for aktiemarknaden. Nå som också har varit i sökelyset de senaste månaderna är ju teknikföretagen kanske speciellt i USA hvor Trump har kritisert blant annet Amazon for å utnytte sin markedsmakt. Men kanskje også mest kjent denne såkalte Facebook-skandalen relatert till en del personopplysninger som kan ha blitt brukt til å påvirke det amerikanske valget i 2016. Men det som er interessant da, å se på i forhold till Facebook når de leverte tal for første kvartal, det var jo at de tjener altså 5 miljarder dollar basert på en omsättning på 12 milliarder dollar. Og ser vi på teknologisektoren som sådan så är den priset nå på en PE på 18,3 ganger forventet inntidning i disse 12 måneder. Så Poenget mitt er at ja, mange amerikanske teknologisylskaper har steget mye i verdi de siste kvartalene, men prisingen er ikke i nærheten av det boble-territoriet vi så i 1999-2000 da teknologiindeksen på S&P 500 hadde en PE på 50. Det var egentlig,
0: det var egentlig mitt oppfølgingsspørsmål, siden du drukner oss i tallet her. Altså har vi en teknologibombe eller en boble eller ikke? Nei, vi mener ikke det,
1: selv om teknologisektoren utgjør nå nesten en femtedel av det globale aksjemarkedet, en fjerde del av det amerikanske og nesten en tredjedel av emerging markets-indeksen, så tjener selskapene langt, langt mer penger enn det de gjorde for 18 år siden. Og ser vi på balansene, eksempelvis i USA, så er teknologisektoren i S&P 500 den eneste sektoren som har mer kontanter än det de har gjeld. Det vill säga si att de har en netto eh, positiv kontantreserv och det eh, vittnar ju om att situationen är en helt annan idag än det den var eh, för IT-bubblan sprack. Ja. Absolut. Ja, så så renteuppgång, lite dollar, eh god utveckling i sällskapsinteringen speciellt i USA, det har riktigt nog varit lite svagare i Europa. O god inntjening hos mange teknologiselskaper, det er egentlig de viktigste tingene jeg tar med meg fra den ukken smagott. Yes. Hva
0: skjer neste uke?
1: Neste uke får vi en veldig, veldig spennende uke i forhold til nye nøkkeltal. Vi får de amerikanske inflasjonstallene, och det er den inflasjonsmålestokken som den amerikanske centralbanken føler tettes med på. Den får vi på mandag. Og vi tror att vi for første gang siden 2012 vill se at dette inflasjonstallet vil stige till 2%, og dermed være på Feds målsetning for første gang siden 2012. I tillegg får vi den, det som kalles månedens viktigste nøkkeltall, nemlig non-farm payrolls fra USA, hvor vi tror at vi vil få 200 000 nye sysselsatte i, i sektorer utenfor jordbruket, som det Men det som kanske er minst like spennende, det er å se på den lønnsveksten som også blir publisert samtidig. Fordi det som man har sett tidligere, og det var jo noe av det som utløste kursfallene i februar, det var jo at man så at lønnsveksten begynte å akseluere, eh och att det förde till stigande renter och frykt för håll på sig att marginpress och och att rentorna ville accelerera voldsamt. Men månntetter så fick vi kanske i större grad en en gullhår, eh, rapport i förhåll till lönsveksten i USA som visade att eh, lönsveksten modererade sig samtidigt som det kom långt fler människor in i arbetsmarknaden och det bidrar ju till en forventning att eh, amerikansk ekonomi kan fortsätta växa eh og uten at blir ett problem, at lønnsvekst blir ett problem, fordi det kommer nye mennesker som ikke har vært registrert in inn, og som da blir en del arbeidsmarked igjen. Det vi tror nå det er at vi får en lønnsvekst år på år som ligger på 2,7 prosent. Det er det samme som forrige måned, og vi tror da, som da på 200 000 nye sysselsatte. Så får vi rätt i det, så skal det være en positiv impuls til markedet. Eller så vi rentemøtet i hos Norges Bank, vi tror ikke det kommer de helt nye eh signalene. Eh Norges Bank har signalisert at det kan komme en renteheving i løpet av sommeren, eller etter sommeren. Vi tror på september. Men nøkkeltalene fra den norske økonomi har vært litt på den skuffende siden den siste tiden. Men får vi rett i vår anslag om at både detaljhandelsveksten og arbeidsmarkedstalene, som også kommer neste uke, vill slå inn på den positive siden, så tror vi att detta bidrar att at Norges Bank holder på sine anslag om... En sannsynlig renteheving i løpet av høsten.
0: Yes, takk skal du ha, Da gir jeg oss litt markedsdata før jeg forsøker meg på å oppsummere de viktigste sakene som du har fortalt oss om neste uke. Da gir jeg litt data som er fra fredag til fredag forrige uke. Og da har vi Oslo Børs opp 2 S&P 500-statene ned 1 prosent. Stocks Europe 600 ned, nei, opp 0,7 prosent, og oljeprisen opp 0,5 prosent. De viktigste tingene for neste uke er amerikanske inflasjonstall, eh, som vi får eh, klokka 14.30 på mandag, eh, venter 2 prosent. Eh, vi får også non-farm payrolls, som eh, vi får på fredag klokken halv tre. Der venter vi 200 000 nye jobber. Og vi har et rentemøte i Norges Bank klokken ti på torsdag. Det var alt vi hadde i denne sendingen av Danske Bankers. Vi høres igjen neste uke.